0: for uh.
1: chúng hôm nay là ngày thứ bảy hai mươi ba tháng 10 năm hai nghìn lẻ bốn và chúng ta tiếp tục nói về những cái ẩn dụ trong kinh thì hôm nay pháp hòa muốn à, nói tới cái ẩn dụ à, mà trong kinh pháp hoa gọi là kế châu tức là viên ngọc ở trên đỉnh đầu của ông vua thì à, đức phật nói trong kinh pháp hoa Là Đức Phật không có nói Kinh Pháp Hoa liền Cho dù các vị đệ tử đã tu hành Nhưng bởi vì các vị đó chưa có nắm rõ được cái ý nghĩa thường thừa, đại thừa đó Cho nên Phật không nói Đến một lúc nào đó thì Phật nói Thì Phật đưa một cái ví dụ như là Có một ông vua gọi là vua Chuyển Luân Thánh Vương Những cái nước xung quanh không có tuân phục Cho nên vua mới đem các đạo binh ra đánh giặc Thì những người chỉ đánh có chiến công hiển hách Thì về thì vua cho nào là vàng vòng ngọc báo Nhưng mà chỉ có cái viên ngọc ở trên cái mão của vua không có cho Rồi cuối cùng vua cho một cái người mà có công nhất ở trong đó Người có công dẹp loạn có công nhất thì vua mới lấy viên minh châu nó xuống cho thì cái việc như vậy làm ai cũng rất là ngạc nhiên thì đức phật muốn nói rằng cái vị mà mà một chuyển lương thánh vương là phật còn những cái đạo binh mà đi đánh giặc là ai là những cái vị thánh đệ tử của phật đi đánh đánh dẹp ma là ma gì nó gọi là tứ ma một là phiền não ma hai là thiên ma ba là ngũ ấm ma bốn là tử ma thì bây giờ mình là đệ tử của phật mình nghiệm lại coi mình có đi đánh giặc chưa mình có đánh lộn mình có đi chiến đấu với phiền não ma không mình có thắng phiền não ma chưa hay là ma phiền não nó thắng mình rồi mình có Đi đánh với lại ngũ ấm ma chưa Ngũ âm ma là gì Tức là sắc Thọ Tưởng Hành Thức Trong kinh bát nhã nói đó Bây giờ nói về cái sắc thôi Là cái sắc thân này Cái sắc tức là hình tướng này Nói về cái thân tứ đại của mình Nào là đất nước gió lửa đó Nó cũng hoành thành mình đủ thứ hết Mình cũng chưa thắng nổi nó phải không Cho nên rồi Tưởng sắc họ tưởng hành thức à, những cái đó gọi là ngủ ấm ma rồi thiên ma là gì à, theo mình hiểu là thiên ma những cái loài ma mà ở trên trời hay những loài ma nó có power hơn mình nó có sức khỏe nó có sức lực hơn mình bây giờ đố mình sống ở trong cuộc đời này có thiên ma không có chứ sao không à, mình muốn ăn chay cái bữa đó cái mình mới vừa bày ra ăn chay cái tự nhiên ở đâu ai mang tới nửa con vịt quay <cười> dụ mình đó thôi bữa khác ăn cũng được mà ăn chi bữa nay lâu lâu tôi mới tới tôi đãi anh bữa mà đó những cái đó gọi là thiên ma đó thí dụ như mình mà mình mà nếu mà gặp quý thầy mà gặp ai cũng khuyên đi tu hết chắc mấy người thả hớt tóc cũng không ưa <cười> tại vì ai cũng đi tu cạo đầu vậy thì mấy người thả hớt tóc đâu có thích rồi ai cũng đi tu Rồi mặc, à, mặc đồ thì cứ ba màu làm tới thôi Màu xám Rồi màu vàng Rồi màu nâu Thật tử tiệm giải nó cũng không ưa à, thì bây giờ nói Thiên ma là những cái loài ma Mà nó chuyên nó dụ dỗ mình Nó cám dỗ mình Nó không có làm cho mình thuận tiện trên Thật ra nó không phải làm cho mình khổ Nó làm cho mình khoái cho mình theo thôi đó Thí dụ như trường hợp Mình định ngày hôm nay mình không đi đâu hết nha Mình đi chùa chuẩn bị rồi thì tự nhiên có iphone tới rủ mình đi ăn điểm sắm hay rủ mình đi ăn Khuya ăn tối hay đi chơi hay là đi mua đồ sao gì đó cái nghe kinh thì ngày nào chẳng nghe, tuần nào chẳng nghe thôi, không sao nghe không được thì mượn băng vậy nghe. <cười> Thành được cái chuyện mà mình đi là cái chuyện quan trọng nhất. Đó, những cái như vậy gọi là thiên ma. Rồi tử ma là gì? Tử ma tức là con ma chết. Mà khi mình chết thì sao Nó cũng trở ngại mình tu Bởi vì mình theo thiên ma nhiều quá Tu chưa đến nơi đến chốn Cái đùng cái nó chết cái tu không được Ví dụ như trường hợp mình đã Mình đi đi chơi chút rồi mình về Hay là mình đi Ngày mai mình đi chùa Nhưng mà ai bảo đảm được cái chuyện của ngày mai Rủi đùng một cái mình có tai nạn gì đó Rồi mình bất tử Mình đi luôn rồi sao Thành tử ra Trong tứ ma đó Mỗi một người đệ tử Phật Ai ai cũng đều phải chiến đấu với nó mỗi ngày hết Phải không Thì thôi nói với tử ma Mà thật sự ra nhìn kỹ Thì hình như mình mỗi ngày Mình cũng phải ba đầu sáu tay Để đánh với những con ma này Nào là sắc thọ tưởng hành thức nè Ngủ ấm ma nè Rồi nào là những cái cám dỗ bên ngoài Nó dụ dỗ mình nè đó Rồi nào là Phiền não ma nè Vân vân Thành nữ ra Khi nào mình thắng được những vị thánh đệ tử của Phật, dẹp được những cái binh ma tức là phá thủng được lưới ma ra khỏi cái vòng dây của ma Thì lúc đó Phật mới truyền cho một cái pháp gọi là pháp hoa, truyền cho cái bộ kinh pháp hoa này Và kinh pháp hoa là gì? Kinh pháp hoa là chỉ cho nơi thẳng nơi mình mỗi người có được một cái bản giác có cái tri kiến Phật nơi mình Giống như là ông vua khi thấy những người, người lính mà có công đánh giặc nhiều nhất Thì mới đem cái cái viên ngọc ở trên đỉnh đầu xuống cho cái người đó Rồi bây giờ mình hỏi mình vậy chứ Bây giờ mình chưa thắng gì hết mà tại sao mình còn vẫn được thọ trì kinh pháp hoa đây Như vậy thì có, có trái ngược với kinh không Kinh nói là ai thắng được những loài ma này thì Phật mới truyền cho kinh pháp hoa Phật mới nói phải giảng cho Kinh Pháp Hoa Còn bây giờ mình vẫn còn đang ở trong những cái dòng dây Những cái lưới ma này mà tại sao mình được học Kinh Pháp Hoa à, Thì mình phải hiểu rằng những cái Kinh Pháp Hoa mình đang tụng, đang đọc, đang học bây giờ đó là gì? Là văn tự Pháp Hoa Tức là Kinh Pháp Hoa chữ nghĩa, giảng thuyết thôi Chứ chưa, chưa có gì, mình chưa có thâm nhập Kinh Pháp Hoa mà kinh pháp qua là nhập tri kiến Phật đó mình chưa nhập được phải không? mình chưa có dự phần được à? mình bây giờ mà có được là gì? là học thôi lý thuyết thôi đọc tụng mỗi ngày chót chát tối ngày kinh pháp qua thôi văn tự pháp qua giảng nghĩa pháp qua chứ mình chưa thâm nhập được pháp qua cho nên khi mình nhập được á thì lúc đó mới gọi là phật truyền cho mình cái tri kiến phật đó tới khi mình nhập được rồi thì mình thể nhận được nơi mình có cái đó vậy cho nên lúc đó thì gọi là phật ban thưởng đó. mình à mỗi một ngày mình tu á ngay cả khi mình tụng kinh nè mình ăn chay nè mình đi chùa nè đừng có coi mấy cái chuyện đó là thường nha cái chuyện đó mình đang làm gì mình đang sắp xếp những đạo binh của mình để mình chiến đấu với những thiên ma chiến đấu với những phiền não ma đó thí dụ như mình ăn chay nguyện ngày hôm đó mình ăn chay là chiến đấu với cái gì thiên ma thiên ma heo quay dịch quay nó kéo vụ mình đó. đó mình nguyện ngày hôm nay mình ăn chay thì tất cả cho dù mình có thèm cỡ nào đi nữa mặc dù có cái ý nghiệp nó khởi muốn ăn quá thèm quá nhưng mà ngày hôm nay ăn chay khắc phục được nó tôi cũng đang chiến đấu chứ thật ra đó nói ăn chay dễ chứ đâu phải dễ có nhiều người ăn cũng khổ sở lắm à. Đó là nhiều khi cực chẳng đá là chuyện gì hữu sự lắm nghĩa là lỡ giờ có chuyện gì trong nhà trong cửa không yên ổn rồi nguyện phật phù hộ cho con được cơm lành cánh ngọt rồi gia đạo bình an rồi có ăn chay tuần xong xuôi rồi giờ phật <cười> hên xuôi hả nghĩa là may quá cái lúc đó nó thành công rồi khi trời ơi, bây giờ khổ quá tới cái vàng nghĩa là qua cái nạn này rồi tới cái đạn ăn chay ăn mỗi ăn mỗi bữa mà thấy nó khổ sở Mà sao mình vô chùa mình thấy mấy ông thầy cũng ngủ ăn ngon lành vậy <cười> côn rau nước tương mà sao ngon mình món này món kia mình vẫn không thấy ngon
0: đó rồi
1: còn cái nạn này nữa cũng một loại thiên ma đây mình sửa sổ ăn chay bữa nay mười ngày mai ngày mười ba rồi nhé mười bốn mười ba rồi mai mười bốn rằm mình ăn chay con đem về đồ ăn ngon kho thịt gì đó nồi múc là ăn chén Cất để dành bữa mười sáu ta xả ta ăn <cười> thiệt ma lắm rồi trong hoặc là trong khi mà mình đang ăn á bữa tháng ngày rằm ăn không được á múc là ăn chén ngày mười sáu ta xả ta ăn đó Quý vị thấy không Tức là như vậy thì mỗi một ngày trai của mình thôi á Là mình cũng khắc phục thật là nhiều Mà khi mình khắc phục được những cái thèm khác của mình đó Mặc dù mình có khởi ý nè Nhưng mà không sao Ý khởi mà chưa hành đã cũng còn đỡ Chứ còn ý khởi là tạo ra ý nghiệp rồi Mà thân hành động miệng ăn nữa thì là thân nghiệp rồi Phải vậy không Cho nên tu nó đỡ lắm Đừng có nói cái Tu cái này là tu còn sơ cơ Cái đừng không có nói vậy được Mỗi khi mà ai mà làm một việc lành Một việc tốt mà bắt đầu tu là có Có một cái sự gia công rồi Cho nên mới gọi là công phu đó Công phu đâu có nghĩa là mình làm Một lần một buổi là thôi Công phu là phải đều đẳng Cho dù là chút chút cũng đều là công phu Quý hiểu ý không Thí dụ như nhiều khi á Tối lên ngồi thiền Hoặc lên tụng kinh á hay là sáng lên công phu Nhìn mấy chú Có bữa thì gục lên gục xuống Nhiều khi mình thấy tội nghiệp Mình muốn cho xuống ngủ đi Nhưng mà nghĩ lại không được Mà tự nhiên cái trong lòng mình Nó, nó thầm chấp tay Mà nó phục Giờ phút này nè Ngay cả cha mẹ của mấy chú Ngay cả những Phật tử Rất thuần thành mà chưa chắc Giờ này mà ngồi như vậy được với mấy chú đây Mặc dù mấy ống gục nhưng mà vẫn còn biết để cái đồng hồ lên trên đó ngồi mà khắc phục con nít nào mà ngồi được như vậy trong vòng nửa tiếng 45 phút mẹ mặc dù tay vẫn thỉnh mỏ mà nó nghe là nó ngã tới ngã lui vậy nè nhưng mà cái đó là gì đã có gia công rồi đó đã có tu tập rồi nó đang chiến đấu với cái gì chiến đấu với ma đó mặc dù ma buồn ngủ đó vẫn còn <cười> nghĩa là nó còn vẫn còn xâm chiếm nhưng mà cái ma trạo cử Hiểu không Cái ma lăng xăng Cái ma mà nó thúc mình nằm xuống đi Mình người lớn mà đôi khi cũng còn nguyên như vậy Chứ đừng nói chi là con nít Để đồng hồ ngủ dậy ngồi thiền đó nha Tụng kinh đó nha Nhìn mới có 5h45 Mà đúng 6 giờ mình ra Cúp cái đồng hồ ngã xuống tiếp Mà ngã xuống rồi nghĩa là nó ngã luôn Cho tới 7 giờ Quý vị thấy không Đó cho nên mỗi một khi mình tu á tu cái gì mà tụng kinh niệm phật ngồi thiền ăn chay nhất nhất đều là mình đang tập luyện cho mình có một cái lực để mình chiến đấu với ma hết mà khi mà được tới cái chỗ đó rồi thì đến một lúc nào đó tâm tư mình bừng sáng mình hiểu một cách rõ ràng rồi thì giống như phật trao ông vua mà ban thưởng một cái viên ngọc ở trên đỉnh đầu vậy đó cũng giống như là đức phật trao cho mình một cái tri kiến phật cho nên thí dụ như trường hợp mà ngồi như vậy đó ngồi đó có nghe có hiểu gì đâu nhưng mà vẫn ngồi quý vị thấy ở đây có một anh người hồng kông không ngày nào cũng đi chùa trời lạnh nhiều khi hai ba chục độ phật tử việt nam mà biết tụng kinh nè nhiều còn là biến này. còn ảnh là không biết nói tiếng việt không biết tụng kinh không gì hết mà trời cỡ nào ảnh cũng Giác áo ảnh lên chùa từ thứ hai tới thứ năm thứ sáu một tuần là 5 ngày ha. ít nhất ảnh có mặt trên chùa tệ lắm cũng phải ba buổi trời ảnh cỡ nào cũng vậy chừng sáu giờ rưỡi là mình thấy bấm chuông ảnh vô rồi vô chắp tay xá thầy xá mọi người rồi canh ngồi ngay bàn đó ngồi yên bất động rồi đó. đó rồi cái chuông lắc cái anh lên ngồi anh tụng kính không biết ớt giáp gì đâu không biết nhưng mà ngồi đó mình làm được không đâu phải dễ đâu thì mình đưa một cái ví dụ rất nhỏ cái chuyện mà rồi, bây giờ nè đừng nói chi cái chuyện gì lớn nghĩa là người ta đi tu người ta cạo đầu quanh năm suốt tháng không nói rồi mình mà ví dụ như lỡ mà 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 có chuyện gì đó, Mà mình cạo cái đầu đó, Nó cũng mắc cỡ, nó cũng khó chịu lắm đó, Có nhiều khi còn ra giá nữa Giờ con tu, tu nhưng mà đừng cạo đầu Nhưng mà khi mà hữu sự đó, Thì mình vang xin cầu khẩn Cho con xin cạo cái đầu Nhưng mà xong rồi lên nó giờ xưa con nguyện cạo Giờ thầy nhá kéo được không <cười> Quý vị thấy không đó Có những cái mà mình Mình, 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 mình mình chưa có thành thật như vậy đó, à, hữu sự thì mình trái tha thiết lắm mà xong rồi thôi đó. Đó cho nên cái phẩm mà kế châu là vậy, đó, đưa một cái ẩn dụ là ở trên cái hạt châu đó, trên búi tóc ông vua ý muốn nói rằng đệ tử thánh đệ tử Phật là luôn luôn phải chiến đấu với những loài ma, ma ngũ dục nhiều thứ lắm, nhiều thứ cám dỗ, nhiều thứ ham muốn lắm. Và khi thắng được nó rồi thì mình là cái người thừa kế Kinh Pháp Hoa Mình nhận được cái tri kiến Phật giống như vua ban cho cái viên Minh Châu Ở trên đỉnh đầu của vua cho một người một lính mà có chiến công nhất trong đạo binh đó Đó là cái ý nghĩa gọi là Kế Châu Cái dụ một cái ẩn dụ ở trong Kinh Pháp Hoa là Kế Châu Bây giờ mình đi sang một cái ẩn dụng khác Ở trong Kinh Pháp Hoa nữa Đó là Phẩm Tùng Địa Giọng Xuất Thứ 15 Cái Phẩm này Nói rằng Tự nhiên ở dưới đất Nứt ra Rồi Bồ Tát ở dưới đất Vọt lên Ào 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 như vậy đó Rồi thì lúc đó Có các vị Bồ Tát Hàng hà sao số các vị Bồ Tát Ở các cõi phương khác đến Xin Phật thích ca Cho con được phép Là thay thế cho Phật Để mà đi truyền bá kinh pháp hoa Lúc đó Đức Phật Có nhận lời không Đức Phật từ chối Đức Phật nói Và tôi cũng xin cảm ơn các vị Nhưng mà ngay ở cõi ta bà của chúng tôi Đã có những vị Bồ Tát rồi Cho nên Phật không có nhận lời Của các vị Bồ Tát Ở phương khác đến Mà phải để cho các vị Bồ Tát Từ ở dưới đất là Tùng địa dẫm xuất Tùng địa là từ đất Mà bay lên hư không Ý muốn nói cái gì Ý muốn nói rằng á Một người mà Đầy đủ những cái năng lực Đi giáo hóa Đi giúp đỡ cho mọi người Phải là những người Đã từng trải qua những đau khổ Của thế gian những cái kinh nghiệm của họ Họ phải trải qua như vậy Thì họ mới đủ những cái khả năng Để mà họ lo lắng Mà chăm sóc Bởi vì sao Bởi vì họ ở trong cái thế giới bất thường họ ở trong cái thế giới hỗn tạp Cho nên họ mới đầy đủ kinh nghiệm Của những người hỗn tạp Để mà giáo hóa Thí dụ như bây giờ mình nói như thế này Một thầy một cô nào từ Việt Nam qua đây Mở đạo tràng Thuyết pháp giảng kinh Hay là lập chùa Thì cái vị mà mới từ Việt Nam qua Mà làm cái việc đó đó Thiếu kinh nghiệm hơn Là cái vị ở đây lâu Tại sao Bởi vì cái người ở đây lâu Họ mới hiểu được gì Họ mới hiểu được cái tâm tánh của Phật tử hải ngoại Họ mới hiểu được những cái khó khăn Những cái hoàn cảnh của một ngôi chùa ở hải ngoại Thì cái việc làm của họ nó dễ hơn là một người từ Việt Nam Bây giờ mình nói ví dụ như thế này Ở Việt Nam á Không có vấn đề sinh hoạt mỗi tuần Năm chỉ có mấy cái lễ lớn thôi Còn Phật tử mà có đi chùa là đi rầm mùng một Tự do vô chùa lễ Phật Chứ không có cái chuyện mà chùa tổ chức một cái Buổi tụng kinh gì đặc biệt mỗi Chủ Nhật cho Phật tử quy nộp về đó mà tụng kinh giảng đạo như là ở đây Bởi giờ ở đây thì không có cơ hội cho dù rầm bùng bột mà nếu nhầm ngày thường thì cũng chịu thôi Cho nên ở cái hoàn cảnh ở đây thì tất cả chùa nào ở hải ngoại này cũng đều sinh hoạt ngày Chủ Nhật hết Để cho Phật tử được tới chùa tụng kinh dễ dàng không nhất thiết là rầm bùng một Thì khi mà như vậy đó thì chùa cũng không có nên tụng kinh nhiều. Tụng dài quá thì thì họ ngồi lâu họ ngán ngẩm. Rồi tụng xong thời kinh rồi mình giảng nữa cái nó mất hết bao nhiêu tiếng. Có nhiều nơi là một cái lễ không có lạng tiếng tiếng rưỡi đồng hồ. Xong rồi thầy trụ trì giảng thêm tiếng tiếng rưỡi nữa, cái là 3 tiếng đồng hồ. Rồi xong rồi xuống ăn uống dọn dẹp có chức cũng phải hai tiếng nữa, hoặc tiếng nữa. Cái hết ngày. Thì bây giờ cái vị đó mà rút kinh nghiệm á Thì thôi nên rút lại cái vấn đề tụng kinh Tụng cái kinh nào ngắn gọn Để cho Phật tử có một buổi lễ Thật đơn giản thôi Rồi mình dùng nhiều thời gian của mình để nói Thì cố gắng làm sao Buổi lễ khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ tầm maximum là hai tiếng Cao lắm là hai tiếng Tức là luôn cái lễ Luôn một thời pháp Hai tiếng là cùng Không nên lâu Bởi giờ đây á Một tuần lễ người ta chỉ có hai ngày nghỉ à mà thứ bảy là nhiều khi bận đi làm thêm hoặc là đi đám cưới đám hỏi cái không mất thêm ngày giờ họ còn lại ngày chủ nhật thôi ngày chủ nhật đó là họ còn phải nào là dọn dẹp nhà cửa rồi đi chợ đi búa này kia kia nọ thành thử ra nếu mà họ ở chùa hết 5 tiếng đồng hồ cái hết nhiêu giờ 10 giờ làm lễ 11, 12, mười hai một giờ rồi <cười> làm gì nữa giờ Có hiểu không thành thử ra các vị mà ở nơi khác đến á mà đéo quá là nó khó. Hoặc là mình phải bắt buộc những Phật tử ở đây á mà như cái kiểu Việt Nam á cũng không được, Phật tử ở đây á, ở nước ngoài Phật tử Việt Nam khác một trời khác vực. Không có giống nhau được. Và cái hoàn cảnh sinh hoạt ở đây không có giống. Cho nên những cái vị mà muốn đi truyền bá mà đúng nghĩa nhất là phải những vị ở trong cái hoàn cảnh đó. Thì chính vì vậy cho nên Đức Phật từ cho Các vị Bồ Tát ở phương khác đến Mà Đức Phật nói rằng Để cho các vị ở ngay thế giới ta bà này làm Thế vì sao Họ là những người đầy kinh nghiệm Đầy dây dặn Họ đã trải qua rất nhiều khổ đau của Trần gian rồi Cho nên nói cái nó vô liền Nói là nó vô liền Còn mình đã kha đến mình nói nó không đúng Đức Phật cũng không ngoại lệ Đức Phật cũng là một con người như tất cả con người rồi ngài cũng trải qua những cái khổ đau như là một con người cho nên từ đó ngài mới bắt đầu phát tâm tu hành và ngài đạt được đạo quả và ngài đi giáo hóa cho nên những gì ngài nói ra nó rất thiết thực cho đời sống nếu như trường hợp á đức phật là một người mặc khải do ở trên đưa xuống hay là mình nói đức phật không phải là người bình thường đức phật là một thánh nhân À, đi xuống cái, cái cõi đời này thí dụ như vậy đi thì có lẽ con đường giáo hóa của Phật cũng khó đó. Tại sao? Phật nói các vị ơi, các vị tu giống như Phật đi, giống như tôi rồi các vị thành Phật. Cái mình cũng nói ông mà ông tu thành Phật thì đúng rồi là tại vì ông con thượng đế, ông là mặc khải của thần linh cho nên ông đủ những cái điều kiện ông tu nó dễ hơn từ tôi, từ tôi là phàm phu, sinh ra từ nơi cha mẹ vân vân. Như vậy thì quý vị thấy không? Trên cái phương diện độ sinh cũng khó nói Bởi vì mình luôn luôn Mình cho Phật là một cái vị Thánh nhân xuất thế Còn như Đức Phật chỉ là một người Bình thường như con người mình Cho nên sao Phật cũng Sanh ra như mình Cũng có gia đình Cũng có muộn phiền Rồi cũng có đầy đủ những cái khổ đau Từ đó một thái tử ý thức cho nên thái tử mới đi xuất gia tu hành Thái tử thấy cảnh khổ của già bệnh chết Cho nên thái tử mới thấy cuộc đời Nó 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 không có gì gọi là đáng cho mình phải bám víu Mà mình phải tìm ra một con đường để làm sao Không còn khổ đau khi sanh già bệnh chết nữa Cho nên ngài mới tu Thì Vậy cho nên chính Đức Phật cũng vậy Chứ không khác Vì vậy cho nên mình mới kính Ngài Là một vị Thầy Mà cũng có khổ đau như con người mình Nhưng mà khi Đức Phật thành Phật rồi Thì những cái sự mà Vô thường biến đổi trong cơ thể tứ đại Nó có không? Còn không? Vẫn còn Cho nên thế giới chúng ta đang sống Cần phải làm cho thanh tịnh Bằng cái gì? Bằng chính con người mình Thí dụ như bây giờ á, Con người mình bây giờ đó Nó sanh nó ra đủ thứ Những cái phiền não Những cái tệ nạn thì cũng không phải một cái đấng nào mà vô đây mà dẹp được cái chuyện đó Mà phải ai? Phải chính con người làm cái chuyện đó Cho nên cái người mà ngã rồi đó Có người có té rồi á Thì cái người đó đi với với cẩn thận Tại vì sao? Té rồi cho nên biết được cái đau của cái té Chứ Sợ lắm Chứ Đi cẩn thận hơn Ở Bồ Tát đó, là những người sao? Bồ Tát là những người sợ tạo cái nhân À, không sợ bị cái quả Bị cái quả đã tạo rồi cho nên Biết nó quá rồi cho nên giờ nó có đến thì chịu Nhưng mà biết cái quả khổ cho nên không bao giờ dám tạo nhân Còn chúng sanh mình thì ngược lại Quả đến thì lo Mà tạo nhân thì chẳng sợ Các vị Bồ Tát thì khác á. Các ngài thấy là cái cảnh khổ Cái cái nhân khổ mà các ngài đã gieo nó nhiều Thí dụ vậy đi Cái nhân khổ đã nhiều cho nên cái quả khổ nó đến là chuyện đương nhiên quả khổ mà ngày hôm nay hưởng đây là biết chắc chắn một điều là đó là nhân của trước nhân của quá khứ cho nên bây giờ thôi bây giờ nó có bao nhiêu quả lãnh hết đi nhưng mà đừng tạo nữa nghe đừng tạo nữa còn mình bây giờ sao tạo thì rất thích nhưng mà không muốn có cái không muốn cái quả cho nên trong kinh có câu gọi là bồ tát sợ nhân chúng sanh sợ quả Bồ Tát thì sợ Sợ tạo tác lắm Còn mình là mình giận một cái là nói Nói cho đã miệng Nói cho sướng ghen Nói cho nó biết mặt (cười) Tới đâu rồi tới Nhưng mà khi nó tới cái sao Lẩn trốn Cho nên Quý vị thấy trong kinh Có đưa ra một cái, cái hình ảnh là Các vị Bồ Tát đến Rồi Đức Phật Ngài Di lặc á Mới thấy cái điều đó làm lạ Mới hỏi Sao mà kỳ vậy Phật mới thành đạo Không bao lâu Mà đến giờ phút này Phật mới Nghĩa là, là lúc này Phật nói kinh đó là Phật cũng sắp Phật cũng già rồi Cho nên Ngài Di lặc mới nói Đức Phật mới thành đạo Mới có bốn mấy năm nay à Mà các vị Bồ Tát là thành đạo vô lượng Vô số kiếp rồi cái chuyện không thể nào chấp nhận được Ngài đưa cái ví dụ Ngài nói giống như là chỉ vào một đứa nhỏ chỉ với một người thanh niên ba mươi mấy tuổi ông già tám mấy chỉ với người thanh niên nói đây là cha tôi còn người thanh niên chỉ ông già tám mấy nó tới đây là con tôi thì giống như vậy đó phật thì còn rất trẻ phật mới thành phật đây bốn mấy năm thôi còn các vị bồ tát này là đã thành đạo lâu xa rồi sao lại có cái chuyện như vậy được ngài di lặc có thắc mắc như vậy đó trong kinh gọi là cha trẻ mà con già Cái cái từ ngữ trong kinh gọi là cha trẻ con già Là sao Bởi vì quý vị nên nhớ rằng Cái tính giác á Gọi là thành Phật á Là cái tính giác đó nó nằm ở đâu Nó nằm sẵn nơi con người của mình Vô sư trí là gì Là trí tuệ không có thầy hướng dẫn Còn ngày hôm nay mà ngồi mà học hành Nó là gì Là hữu sư trí Bây giờ mình nói một cái ví dụ thôi có những vị còn rất trẻ nhưng mà tuệ giác và cái đạo hạnh nó cao siêu hơn là những vị đáng bậc thầy của họ ở trên đời này cũng có những cái chuyện như vậy mặc dù cái vị đó còn trẻ nhưng mà ở trong họ nó tìm ở một cái vô sư trí rồi bây giờ chỉ cần mà cái hữu sư trí một chút chỉ cần học một chút thôi nhưng mà nó nó trở lại Nó khai mở cho họ hết Vậy thì Không thể nào nhìn một con người Ở trên bệnh viện gì Hình tướng tuổi tác được Mà cái đó Không thể nói được Cho nên là vô sư trí Trong luật có cái câu như thế này Xa di thuyết pháp Xa môn thính Bất tại niên cao Tại tánh linh trong luật sa di ấy, có câu nói như vậy đó nghĩa là có những cái trường hợp là sa di nói kinh mà thầy tỳ kheo ngồi nghe bức tại niên cao tại tánh linh không có căn cứ trên tuổi tác cao thấp mà phải căn cứ ở trên cái gì ở trên cái tánh linh của mỗi người quý vị thấy không thành thử ra trong cái chuyện mà cha trẻ con già cũng là cái chuyện rồi bây giờ mình nói một cách đơn giản nữa Thí dụ như giờ Thầy trụ chỉ thầy trụ trì Cô Pháp Tịnh Thí dụ như vậy đi Cô Tịnh nói chỉ vô, vô thầy Nói đây là cha tôi Thầy trụ trì mới chỉ xuống Nói đây là con tôi Mình nói ví dụ như vậy đó Thì cũng vậy thôi Mặc dù tuổi đời thì cáo Nhưng mà vì sao Vì dướng bận Thế tục nhiều Cho nên cái tâm trí nó khai mở chậm đến một lúc khai mở thì đã già rồi, thì phải nương tựa nơi các vị, cho nên không có thể nào căn cứ ở trên tuổi tác hình tướng mà nói được. ở Việt Nam mình nó có một thầy gọi là thượng tọa Minh Phát đó, thầy mất rồi, tuổi đời của thầy chỉ mới bốn mấy thôi, nhưng mà đạo hạnh của thầy như một bậc hòa thượng, và đến nỗi các vị hòa thượng rất là thương và rất là kính thì sẽ có cái đạo hạnh đặc biệt. Cái đó là những cái vị mình không thể nói được. Đó. Cho nên cái phẩm này, ở trong này có một câu như thế này. Trong kinh Pháp Hoa có một câu mượn và trích cho trong này. Nói rằng họ học Bồ Tát đạo không nhiễm các việc đời như hoa sen trong nước. Là các vị Bồ Tát này là những người đã học Bồ Tát Đạo Ở trong đời Giống như là hoa sen trong bùn không có nhiễm Như vậy thì cái phẩm tùng địa giống sức này Muốn dạy cái gì Cái phẩm tùng địa giống sức muốn nói rằng á Chúng ta không có thể nào Mà đi giáo hóa Mọi người nếu chúng ta rút lui Khỏi xã hội Mà chúng ta cần phải ở ngay trong cái hoàn cảnh Khó khăn này Khổ đau này mà chúng ta giáo hóa thì giống như một hoa sen ở trong bùn bùn nhiều chân nào á thì sao thì hoa sen càng cứng cáp hoa sen càng đẹp hoa sen càng thơm bây giờ mình thương hoa sen quá mình đem hoa sen trồng ở trên chậu trồng rồi tưới rồi chăm sóc hoa sen không có mọc được Mà giờ muốn trồng hoa sen cho lớn mạnh khỏe thì mình phải trồng hoa sen trong bùn bùn là giống như cái thế gian này mà hoa sen là như chúng ta Cho nên quý vị thấy người ta tạc tượng Phật Người ta vẽ hình Phật Người ta để Đức Phật ngồi trên hoa sen Tại vì sao Một người sống trong bùn mà không nhiễm bùn Sống trong trần tục mà không có nhiễm ô trần tục Trong kinh bác Đại Nhân Giác nói đó Những bậc Bồ Tát là những người Những người xuất gia là những người Sống trong trần tục Mà không nhiễm theo cái vui của trần tục vì vậy thì mình là những người mà học Phật á, Thì phải tập gần buồn Mà chẳng hôi tanh mùi bùn Tập như vậy đó Mà tập được như vậy á, Thì mình mới đủ kinh nghiệm Ở bên Nhật á, Nó có một cái tông phái gọi là gì Tân tăng Tân tăng. Tăng, tăng tức là những ông thầy Những người tu mà theo kiểu mới là sao Những vị đó không hớt tóc Mặc đồ đời Có vợ con đàng hoàng là họ mình họ mà ra đường là quý vị nhìn Cách khách nào biết họ là tu sĩ hết á họ quan niệm sao họ quan niệm là mình phải nghĩa là có gia đình có vợ con rồi mình biết khổ đau của chồng vợ như thế nào để rồi tín đồ mà có khổ đau thì mình an ủi mình giúp đỡ họ một cách thiết thực hơn à, cái quan điểm của họ là vậy mình cũng chẳng bác họ là sai hay là đúng đó chỉ là một quan điểm À, trên bệnh viện mà bà độ sinh thì các vị đó lăn xả như bất cứ hình thức nào Nhưng mình cũng không thể nói là thanh tịnh tăng là cao tột phạm hạnh tăng à, thanh tịnh tăng rồi những vị kia là những vị à, nhiễm ô tăng à, mình không thể nói bởi vì con mắt mình nó còn sao nó còn phàm quá à, cái cõi này là cái cõi gì quý vị không cõi của mình là cõi phàm thánh đồng cư Cõi của mình là cái cõi thánh phàm Lẫn lộn cho nên biết ai phàm ai thánh Mà chính vì cái cõi mình là cõi phàm thánh đồng cư Chẳng biết ai phàm ai thánh Cho nên con người mình cũng dễ nghe <cười> Dễ nghe ai nói gì cũng nghe đó Ai chê người kia cái mình cũng theo Ai khen mình cũng theo Quý vị nhớ không Khi mà Ngài Thần Tú viết trên dách cái bài kể đó, Thân là cây bồ đề Tâm là đài gương sáng Phải thường nên lau chùi Đừng để dính bụi bẩm cái ngũ tổ ra cái ngũ tổ nói bài kể hay cả đồ chúng chạy theo hay rồi khi đó rồi cái cái ngũ lục tổ vệ năng ra một bài kể khác thân không là cây bồ đề tâm không là đài gương sáng xưa nay không dính bụi cần gì phải lau chùi Rồi thì các vị kia cũng kháng hay ngũ tổ ra ngũ tổ nói bài kể dở ẹt xóa đi cái lúc đó đồ chúng ồ ờ dở quá tôi đừng có học <cười> cho nên con người mình là gì hay a à vua lắm rồi khi mà giết cái người lục tổ giết cái bài nghĩa là nhờ người ta viết cái bài kệ trên vách xong rồi thì các vị đứng xung quanh đó trời ơi lâu nay mình đã lầm mình đã lầm là mình đã sai xử một ông bồ tát hiện thân làm chuyện nhà bếp lúc mà đọc cái bài kệ của lục tổ đó, thấy hay quá đấy. Thân không là cây bồ đề Tâm cũng không phải là đài gương sáng Xưa nay không một bụi Không một vật Thì cần chi phải lau chùi Thì các vị đó nghe nói ôi trí lý quá hay quá ông này đúng là hiện thân bồ tát vậy mà lâu nay mình không biết mình sai Ông cần chết luôn <cười> lúc đó ngủ tổ ra chê bài kệ cái là ùa theo ôi vậy là lâu nay không sao <cười> cho nên cái cõi của mình là cái cõi nghe là phàm thánh đồng cư thánh phàm lẫn lộn chánh tà <cười> nhiều khi mình không biết được có nhiều khi có nhiều người họ thể hiện rất tà nhưng mà thật sự cái tà của họ để hiện tránh cho nên là phải cẩn thận các vị hãy nhắc bên ngoài đó ngoại hiện thánh văn mà nội ẩn bồ nội bí bồ tát có khi là ngoại bí bồ tát mà nội hiện thánh văn tức là có nhiều khi người ta hiện ra cái tướng rất là phàm nhưng mà trong lòng của họ bí tàn một cái một cái hạnh nguyện của bồ tát Giống như Việt Nam mình có ông bùi giác như đó Thấy tướng ông đâu có gì đâu Gọi là nhà thơ Nhà vắng ờ à, vậy đó nha Mà tiếng gì cũng biết <cười> Bao nhiêu thứ tiếng Mà tiếng Hán cũng biết tiếng ngã lão Giói vô cùng Vì thấy không Cho nên ở đời Mình học được cái đó rồi Mình hiểu được cái điều này rồi Thôi đừng, đừng có khinh ai hết không có dám khinh thường ai hết Mà cũng chẳng dám nói xấu, nói tốt ai hết Ai sao cũng được Tại vì sao? Tại mình cũng chưa toàn dạng mà Mình cũng chưa toàn dạng mà mình đi nhìn người toàn dạng trí Mà đi làm gì kiếm được người toàn dạng Hiểu được vậy rồi cái tự nhiên thôi Bây giờ á Bây giờ mình là Bồ Tát nha Bồ Tát kiểu nào? Bồ Tát Tùng Địa Tông địa là sao Bồ Tát từ đất giọt lên đây nè Bây giờ mình đã kinh nghiệm Mình khổ một điều là Mình kinh nghiệm một cái điều khổ là Đừng có gia vô cái chuyện gọi là Ví dụ như là bây giờ mình nói Thôi giờ đừng làm ăn bất hột pháp Ví dụ vậy đi Mình khổ lắm Mình sống trong hồi hộp nè à, là Tâm tư bất an Rồi có thể trong gia đình mình nó Có những cái lũng củng mà Ở đâu á Mình không biết được Và mình khuyên cái người khác đó Mình cũng là bồ tát từ đất dọt lên Dọt lên là tại vì mình kinh nghiệm Mình đã trải qua những cái quá trình khổ đau của cái gì Của cái sự làm ăn buôn bác bất hợp phạm Mình dạy họ Rồi bây giờ một cái người khác khổ vì chuyện tình cảm Nó khuyên nó thôi còn trẻ lắm Đừng có bao giờ dính vô cái đó nghe. Tại sao vậy Tại vì nó như thế này nè thời niên thiếu chứ len vào tâm trí chớ len vào sớm lắm tội em mà em nghe như ngày ấy hãy còn xa và chầm chậm hãy nó đừng đến mãi nghĩa là cái chuyện mà tình cảm cái chuyện yêu đương á khoan hả đến thời mơ mộng chứ len vào tâm trí chớ len vào sớm lắm tội em mà em nghe như ngày ấy hãy còn xa mình nghĩ rằng ồ cái chuyện yêu đương còn xa lắm mình cũng cầu và chậm chậm để nó đừng đến mãi Đi thật chậm Và nếu không đến thì còn tốt Hãy là hoa xin hãy khoan là trái Hoa nồng hương Mà trái lắm khi chua <cười> Có nhiều khi á, Hoa thì nó thơm dữ lắm Nhưng mà nó kết trái rồi Thì nó chua chịu không nói <cười> Ở đời cũng vậy Có những cái mình đã thấy nó rất rõ Nhưng mình nói với ai tin không Làm sao tin cái con mà 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 cái con rùa mà nó nói với con cá ở trên đất. Có một cái thứ gọi là đất có nhà có cửa con cá làm sao nó tin được? Con cá là chỉ biết có rong rêu ở dưới nước thôi, không biết gì hết đó. Thì thôi bây giờ mình là mỗi người là một Bồ Tát, giống như hoa. Hoa từ đất mọc lên vậy đó. Hoa có loại hoa thì mọc cao, có loại hoa mọc thấp, hoa nào cũng góp mặt cho đời phải vậy không hoa nào cũng đẹp hết có những loài hoa mình chỉ cần mua nó về mình trồng mà để cho nó 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 nó, nó chạy mà nó mọc lên nó không cao mà nó cứ là là ở trên mặt đất cho nó che hết cái giống như một tấm thảm đất đi nó cũng góp mặt cho cuộc đời vậy rồi có những loài hoa mình cần phải thật cao nó mới đẹp rồi có những loài hoa vừa vừa phải không cho nên ở trên đời cũng vậy mỗi một người mình đã kinh nghiệm một kiểu Trải qua một kiểu Rồi mình đi độ người theo một kiểu Vậy thì quý vị thấy xung quanh mình Mình thực hiện hạnh Bồ Tát dễ không Rồi Bồ Tát xung quanh mình nhiều không Nhiều vô cùng Từ dưới đất trồi lên Từ mùa đông trồi lên Đó quý vị thấy Bây giờ mùa đông đó không có thấy cây, cói cỏ, hoa gì hết đó. Nhưng mà qua mùa xuân một cái rồi Thì cỏ, cây, hoa, lá gì trồi lên hết Đó là Bồ Tát đó bồ tát trời lên góp mặt cho đời bằng đủ dáng dấp đủ kiểu cách có nhiều vị cầm lên nói, phật giáo bây giờ sao ở đây nó đủ thứ giáo hội đủ thứ hội đoàn thì phải hoài nhớ có một vị thầy trả lời nói, tôi nghĩ thôi cũng được giống như một vườn hoa có nhiều hoa cho nó đẹp <cười> chứ bây giờ nếu mình ngồi đó mình chê trách rồi thì tự mình phiên não thôi thì thôi mình cứ nghĩ qua một cái hướng đi cho nó đẹp một chút nữa kệ như một vườn hoa nhiều hoa thì đẹp thôi mỗi người truyền bá một 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 cái thí dụ như bây giờ mở thiền viện thì thiền viện truyền bá thiền mở tỉnh viện à thiền bá truyền bá gì truyền bá cái chuyện tu hành niệm phật mở tự viện là vừa tu vừa làm phật sự tại vì tự là chùa Viện là cái viện để tu Cho nên tu cũng có Mà làm Phật sự cũng có Mở tu viện hướng dẫn người ta tu Mở chùa cũng có tu Cũng có Phật sự Cho nên chùa hay là tự viện Hay là tịnh viện hay là điểm Phật đường Tất cả đều phát triển Theo khả năng mà cái đường hướng của mình hết. Cho nên vô lượng Pháp môn tu là vậy đó Bởi vì chúng sanh Thì không số lượng Mà mình đã thể nguyện điều độ khắp rồi Mà chúng sanh thì vô số lượng cho nên cũng vô số bệnh Cho nên rồi mình phải dùng gì? Vô lượng pháp môn Mà được như vậy thì mới thành Phật Đạo một cách dễ dàng Cho nên cái phẩm tùng địa giọng sức là muốn nói như vậy đó Mình không cần đi đâu Ở ngay cái thế giới này thí dụ như ai mà ăn chay ăn chay mà khó khăn đã qua đã kinh nghiệm cái vấn đề ăn chay mà khi thèm phải làm gì rồi đó thì mai mốt mình sẽ mở một buổi thuyết trình làm sao khắc phục được những cơn thèm khác khi mình phải ăn chay mà thèm đồ mặn thí dụ vậy thì có một người bồ tát đứng lên nói cái chuyện đó rồi những người nào mà ghiền thuốc quá bây giờ bỏ được thuốc khi mình ghiền thuốc mình cái miệng mình nó lạc lẽo như thế nào nó ra làm sao thì mình đủ kinh nghiệm mình nói đó bồ tát từ đất giật lên hết á cho nên cái dụ giờ kêu pháp hòa mà nói cái vụ đó mà nói sao được nói sao được tại vì pháp hòa là bồ tát ở cõi khác nói nói cái chuyện mà cây thuốc chứ chúng sanh kia đâu có hạp phải không cho nên phải nhờ bồ tát từ lòng đất của thuốc lá mà chòi lên thì nói nó hạp hơn Nói nó đúng hơn đúng kinh nghiệm đúng bệnh hơn Ai chưa từng thất tình Làm sao mà diễn đạt được cái tâm trạng thất tình Phải để những người thất tình nói <cười> Ai mà thất tình rồi thì nói nó dễ hơn Cho nên nó là như vậy Rồi quý vị mới thấy nè Cái phẩm 15 với cái phẩm 16 Gọi là Như Lai Thọ Lượng Nó liên hệ Tra trẻ mà con già Bởi vì sao Cái tuổi thọ của Như Lai Không có lượng được cho nên có một vị đó lên hỏi một vị thiền sư nói bạch hòa thượng năm nay ngày bao nhiêu tuổi à đó tuổi ta bằng tuổi phật di đà bạch hòa thượng phật di đà bao nhiêu tuổi chia <cười> đà bằng tuổi ta có nghĩa là gì có nghĩa là tự tánh của ta là di đà ta thanh tịnh rồi thì phật di đà bằng tuổi ta ta đi đâu thì phật di đà cũng ở đó Nào. Cho nên quý vị thấy Trong kinh mới kể lại Một cái, cái vấn đề là Có một ông thầy thuốc Rất giỏi Đọc hết trơn Uống thuốc ở nhà chơi giỡn Rồi ăn uống không có chánh niệm Cho nên bị trúng độc Về thì ông cha thấy như vậy Cho nên mới bào chế những thứ thuốc cho uống Thì có một vài người con tâm trí cũng còn hơi Tỉnh tỉnh cho nên chịu khó uống thuốc Hết bệnh Và có những đứa nó uống thuốc mà lậm quá Đậm quá cho nên nó điên cuồng, Cho nên nó không có chịu uống Thì khi mà như vậy rồi đó Thì có một số này y Thôi kệ ông già còn đây mà Kệ đi bây giờ chưa đến nỗi nào Thôi khoan uống Cho nên ông thầy thuốc thấy như vậy Không ổn cho nên ông thầy thuốc mới bỏ đi xa Mới đánh một cái điện tính về Cho biết Gửi một cái phát về cho tụi con biết là Cha các ngươi đã chết rồi Cho nên các người con nghe như vậy Thì hòa khóc lên Nói trời ơi Lâu nay mình có ông già Mình có người cha Mình không biết trân quý Bây giờ cha mình chết rồi Thì bây giờ mình làm sao đây Thôi bây giờ nghĩ tình cha Mình đi lấy thuốc của cha chế ra Mình uống Uống vô cái lành bệnh Lúc đó cha trở về Đó là cái phẩm mà Như Lai Thọ lượng Mà Đức Phật kể gọi là Ông Thầy Thuốc Ông Thầy Thuốc Nói về ông Thầy Thuốc giỏi Quý vị biết không Mình á Chúng sanh mình có một cái bệnh rồi Bệnh gì Bệnh ỉ Lại Bệnh dễ ngươi Bệnh Trần Trừ Cho nên á Nè mình nói ví dụ đi Bây giờ mà mình thấy mình còn khỏe Mình còn mạnh Đâu có gì đâu mà phải trở ngại Cho nên là Thầy ổng có đó Chùa có đó Băng giảng kinh sách có đó Đâu cần tu Cũng chẳng cần phải làm gì hết Khi nào hữu sự lên kiếm Cái đó là ý lại người cha Giống như mình ý lại có Đức Phật Cho nên Đức Phật phải nhập Niết bàn Mặc dù không có nhập không nhập nước bang Không có diệt độ Mà phải nói là sẽ diệt độ Để chi vậy Để cho mình thấy rằng Mình mất Phật rồi Mình không còn Phật nữa Cho nên mình ráng tu Ráng tinh tấn Ráng tu Ráng uống thuốc Thật ra đó Mỗi một đức Phật Người ta gọi là có tám cái tướng trạng Để thành đạo mà trong kinh gọi là bát tướng thành đạo Bát tướng thành đạo là gì? Thứ nhất là nhập thai Thứ hai là đảng sinh Thứ ba là thấy những cảnh khổ Thứ tư là đi xuất gia Thứ năm là thành đạo À, Thứ sáu, thứ năm là rồi xuất gia rồi. Thứ năm là tu học Thứ sáu là thành đạo Thứ bảy là thuyết pháp Thứ tám là nhập Niết Bàn Để Gọi là tám cái tướng trạng của một Đức Phật Thì Đức Phật nào sanh ra đời cũng vậy hết Phật nào sanh ra đời rồi thì cũng từ nhập vô cái thai Rồi sinh ra Rồi lớn lên đi dạo những cái cảnh khổ Thấy những cảnh khổ cho nên phát tâm tu Rồi đi xuất gia Đi xuất gia rồi phải tu học Tu học rồi thành đạo Thành đạo rồi đi thuyết Pháp Đi thuyết Pháp rồi nhập Niết Bàn Ai cũng trải qua hết Nhưng mà quý vị biết là Trong kinh còn có một danh từ là Thị hiện Thị hiện là gì Thị hiện là Hiện cái tướng như vậy Nhưng mà thật sự không phải như vậy Bởi vì tuổi thọ Của một đức Phật giác ngộ Thì không có thể nào mà chúng ta đếm được Cái tính giác đó Làm sao mà có thể có chúng nhưng mà bởi vì sanh ở trong cái thế gian mà hạn hẹp, limit này cho nên một đức Phật cần phải có những cái hạn hẹp đó như là gì, thị hiện có sanh, có già, có bệnh, có chết. nhưng mà thật sự không chết. Vì vậy thì đứng trên phương diện tích môn á, thì mình thấy có sanh có diệt, mà đứng trên phương diện tích môn thì thấy làm sao? không sanh không diệt. Bây giờ pháp hòa nói ví dụ đây. Thí dụ như bây giờ mình nhìn một đức, mình nhìn một chiếc lá. Thì mình thấy chiếc lá nó có nó đã từng là chiếc lá non ở trên thân cây. Rồi lớn lên. Rồi nó từng rồi khi mùa thu đến nó vàng úa, rồi một cơn gió thổi qua nó rơi rụng sao à, vậy thì trên cái phương diện mà mà tướng thì mình thấy nó rõ ràng nó có cái tướng non nó có cái tướng bút nó có tướng chồi nở ra rồi nó có tướng trụ rồi nó có tướng rơi xuống nó có tướng vàng tướng rơi tướng diệt đã mình nhìn bằng cái con mắt tích môn tích môn là gì tích môn tức là cái 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 cửa mà chứa chứa đựng những cái hình tướng nhưng mà đứng trên cái phương diện bản môn là cái bản thể tuyệt đối, cái thể tướng tuyệt đối đó Cái thể thể tính tuyệt đối đó, đó Thì cái lá nó không xanh, không diệt Tại sao? Bởi vì nó rơi xuống Nó có đi đâu không? Nó rã ra, nó thành phân bón Nó nuôi cái cây đó Rồi nó đi ra lại vào một mùa xuân Nó đâu có xanh Mà nó cũng không có việc Bây giờ mình nói nước nè Bây giờ nước đây Nước mình uống đây Mặc dù mình nói nước này mình uống Nhưng mà thật ra mình cũng đang uống cái nước gì Nói xin lỗi mình nói hơi thô một chút Thật ra đây cũng có nước tiểu của mình trong này đây Tại sao vậy Bởi vì khi mình đi ra Nó ra cầu ra cống đó Rồi người ta mới lọc lại đó Người ta làm ra cái nước sạch này đưa vô lại cho mình uống Cho nên cái ly nước mình uống Đâu phải bây giờ mới có nước Đây là luân hồi của nước Trong ly nước mình uống có mây không? Có mây Tại vì mây rồi rơi xuống thành mưa nước Rồi nó lại bốc lên lại nó thành mây cha mẹ cũng vậy cha mẹ mình nghĩ rằng có sanh có việc nhưng mà thật sự cái sanh việc hàng ngày của cuộc sống con người mình chỉ là gì thị hiện thôi thị hiện thôi chứ không có không 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 có vấn đề không có sanh gì thị hiện là sao thị hiện là có cái sanh có cái già có cái bệnh rồi có cái chết bởi vì cuộc sống là là cuộc sống luân chuyển y như vậy tuần hoàng xuân hạ thu đông Hết xuân thì tới Mùa hè hết hè Tới mùa thu hết thu mùa đông Như vậy thì mình bắt nó phải ngừng lại được không Đâu có được Thời tiết là thay đổi liên tục như vậy Thời gian nó đi đến như vậy Không thể nào mình quay trở ngược Hay là hoặc giả mình thích cái chỗ này quá Mình bấm nút cho nó dừng lại được Nó là luôn luôn như vậy cho nên mình thấy nó gì? Mình thấy nó thường Không có gì bất thường hết Mình thấy nó thường thôi Cho nên hãy có xanh Thì phải có gì? Lớn lên, rồi già, rồi bệnh, rồi chết Có nhiều khi chưa bệnh mà chết nữa cũng chừng Chứ không phải theo thứ tự Hoặc là già bệnh chết là nói để cho nó có cái sự thứ lớp Có nhiều khi vừa xanh ra cũng chết vậy rồi mình sống ở đây nè, mặc dù mình sống ở đây mà có chết không Hiện thời một con người ngồi đây mà có chết không, chết chứ Nó chết từng giây từng phút, chết này là chết gì Cái này gọi là sát na vô thường Đến một lúc nào đó, bùng một cái nó dứt thì gọi là gì Nhất kỳ vô thường Hiện thời bây giờ trong cái cơ cơ thể mình đây nè Nó cũng vô thường vậy, nó cũng đang bệnh hoạn, Ngạn chút một chút một chút đó gọi là sát na Bệnh quản, sát na vô thường rồi đến khi nào mà nó rượu hẳn luôn rồi Thì gọi là gì Là nhất kỳ vô thượng Chấm dứt một cái một trên nên có một vị mới nói đó Chết phôi pha Từ lúc mới sanh ra Nào có phải đến lắm mồ rồi mới chết Trăng bao nhiêu tuổi trăng già Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non Làm sao mình nói được trăng già với núi non Núi nào là non mà núi nào là già cho nên nó trong cái phẩm mà gọi là Như Lai Thọ Lượng này Thật ra Như Lai không có diệt độ Mà lại nói sẽ về diệt độ Là để cho chúng ta phải phát tâm tu Mà đừng nghĩ lại Có nhiều khi á, Quý vị có bao giờ mà Trong cuộc sống của mình đã từng hối hận Là mình muốn làm cái việc đó mà chưa kịp Thì nó đã qua chuông không? Có không rồi giờ mình đã trải qua cái chuyện đó chưa? Phá quà có Thí dụ như mới vừa rồi hôm đó đi giảng ở dưới trường một cái trường trung học ở dưới millwood ấy, thì định ghé thăm bác giác viên mà ngày hôm đó trong đầu mình nghĩ nhà bác gần cái trường học mà buổi hôm đó mình nói chuyện tới hai ba buổi lần cho nên là mình nói thôi bây giờ mình đi tới lui mất công để mình đi giảng cái buổi cuối cùng đi cái blog cuối cùng của trường học đó đó thì sau đó mình nó tấp vô mình thăm bác luôn trong đầu đã tính như vậy thì mới đi được cái buổi Cái buổi nói chuyện lần thứ ba thôi Thì trở về thì nhà của bác gọi lên Nói là bác đi rồi Bị bác bị tim Thì Pháp Hòa sững sốt vô cùng Là bởi vì mới hồi sáng này mình nghĩ tới bác Mình định là ngày hôm nay Cái blog cuối cùng Cái cái giờ giảng cuối cùng Sau khi ra trường đó rồi Thì mình đi thẳng đến nhà bác thăm Vậy mà không kịp Người thấy không rồi cái người thứ hai là vừa rồi là bác Phú Hương Phó Hòa lên thăm bữa bữa đầu Bác nói bác muốn quy y Phó Hòa nói được để mà sắp xếp một bữa Phó Hòa sẽ lên quy y cho bác Rồi cứ việc này, việc kia nó cứ đến, đến Chưa kịp nữa thì buổi chiều đó Mà đến rồi, gia đình Phó Hòa cũng định là Chủ nhật này sau khi cúng rồi Thì sẽ lên thăm bác quy y cho bác buổi trưa chủ nhật Mới có bữa thứ năm hay là thứ sáu gì đó Thì chiều hôm đó đang ở chùa ở nhà gọi lên nói bác đang làm mệt Lên tới bác đi rồi Mọi người thấy rõ Cho nên khi đọc tới cái chỗ này Trong kinh quở mình một câu gọi là Tâm của chúng sanh hay có cái tấm Tâm bánh ý lại về dễ người chần trừ Thì mình có thấy rõ là như vậy Thì mình thôi cái chuyện Cái chuyện đó là cái chuyện ấy Còn có những cái chuyện hệ trọng Trong cuộc đời Mà có những cái mình muốn mà không được mình cứ chần chừ để hết cái chuyện này rồi mình sẽ qua cái chuyện đó phần hôm sao tết được ở đời này hễ còn sống là còn việc à bây giờ hết được hết
0: trơn
1: giới chùa vậy đó nhiều khi mới nói rồi đó bữa nay cuối tuần là xong xuôi hết rồi nhìn du lịch là thấy không còn làm gì nữa hết nha thứ hai là sẽ nghỉ một ngày cho nó khỏe nha vậy hạ rồi tối thứ chủ nhật cái cũng có chuyện đến rồi bắt đầu là cũng phải dàn xếp để thứ hai thứ ba thứ tư vậy đó làm hoặc giả sáng sớm ngày thứ hai là có chuyện đến rồi là phải làm chưa bao giờ có một ngày thật sự mình nghĩ không lẽ như vậy nhưng mà không gì vậy mà mình buồn bởi vì mình biết rồi à, còn thở là tôi còn sống mà sống sống thì phải làm ăn cơm chúa múa tối ngày mà thành tựu cái chuyện mà còn nghĩa là còn sống thì còn là còn phải làm à, nhưng mà làm hết giờ chứ làm sao hết việc cho nên những cái việc gì mình cần làm phải làm liền đừng có chờ nhiều khi chờ không được đó là chưa nói cái chuyện cái 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 đối phương cái cái đối tượng vô thường là chưa nói cái chuyện mình quên nữa à. nhiều khi muốn như hôm trước muốn gọi thăm một cô Phật tử tây phương nghe cổ bệnh mà rồi cái cả ngày cái bận cái tối vô phòng cái nhớ trực cái nhìn đồng hồ thấy 10 giờ mười rưỡi cái thì không dám gọi mà cứ qua ngày này qua ngày nọ cái cô hết bệnh cái cũ lên của thăm mình, quý <cười> vị, cô mới lên thăm hôm qua đây này, hôm qua định là lên th- hồi rồi sáng hôm đó sáng hôm qua gọi lên thăm cô nữa thì cô không có nhà nhắn vô máy tới hồi năm mười phút sau thấy cô gõ cửa. Thấy bỏ cửa mà giật mình nói, Ủa bữa nay sao mới nó dạ khỏe là lên thăm thầy Thế <cười> là cổ bệnh Mình muốn đi thăm Mà rồi cứ chần trừ ngày này qua ngày kia Đến hồi mình muốn thăm cổ hay là cổ lên ngủ, cổ thăm mình lại à. Cho nên Mình phải uống thuốc là vậy Và Đức Phật đưa một cái ví dụ Đức Phật nói là các người con phải uống thuốc Thì mình thấy rõ ràng nè tất cả thí dụ bây giờ Phá hòa thương quý vị quá Phá hòa nấu hết quý vị không cần làm vậy phật hòa nấu ăn sẵn hết cái dọn lên bàn nhưng mà quý vị phải làm cái gì nữa quý vị phải tự ăn chứ còn phật hòa là người nấu rồi dọn lên rồi nhưng mà cái chuyện cái chuyện quan trọng là quý vị phải tự ăn mới được rồi bây giờ thương quá bữa nào thí dụ như bữa nào mình đấy bữa nào bệnh đi ai mang vô cái chén cháo cho mình mặc dù có người đút nhưng mà cũng phải làm một cái việc nó là gì cái người bệnh nó phải làm gì nhai nuốt Bây giờ nhai không nổi nữa thương quá trời qua đất đi tán nhiễm ra xây cái nhừ ra nghĩa là khỏi cần nhai nữa bút rút vô nhưng mà phải làm gì nữa phải nuốt <cười> quý vị thấy rõ như vậy không cho nên cái chuyện tu là phải đích thân mình làm cái người kia mà có thương mình cỡ nào Có giúp cho mình Có hỗ trợ cho mình cỡ nào đi nữa Cũng có một lúc nào Nghĩa là đến một cái mức nào đó thôi rồi Chính mình cũng phải làm cái chuyện đó Mà Pháp hòa đưa cái ví dụ rất rõ ràng là cái chuyện ăn này Bình thường là dọn ra đó Tự gấp, tự thấy ăn bệnh bưng không nổi, người đúc nhưng cũng phải nhai Rồi nhai không được nữa Cũng phải nữa Làm gì làm cũng phải tự mà làm Mà sống chứ không thể nào mà Ai làm được cho mình hết giờ đây là cái chuyện gì đây là cái chuyện rất là tích cực trong đạo phật mà không có gửi thác mình cho ai hết á cái chuyện mà mình quy phật quy pháp quy tăng là gửi mình nơi phật nơi pháp nơi tăng đó là hình tướng để mà nhận diện được cái phật ở trong lòng cái pháp trong lòng cái tăng trong lòng chứ không phải nó quy y rồi là đúng rồi đó tôi bây giờ tôi quy rồi là tôi có passport rồi ha tôi gửi ha tôi cho phật rồi thôi đủ rồi đó nghĩa là cứ việc ăn chơi xả láng rồi khi nào mà sắp chết rồi đem cái passport ra trình không có renew nó hết hạn cái life sinh mà renew là gì renew tức là phải đi tụng giới nè Renew là gì Là phải tu học nè Phải hành trì nè Chứ còn mà treo cái bằng để đó Rồi hỏi ra Con Phật tử lâu lắm này ba bốn 40 năm rồi. Nhưng mà cái bằng không có renew <cười> Hết hạn Hồi xưa phải Hoài đi học uh, y tế Gọi là St. John đó. Nó có cái trường đó. Trường kho- uh, y tế học St. John Mình đâu có biết đâu Học có cái bằng rồi đó nghe. Hồi mới vô high school Là bà giáo bà khuyến khích đi học mà Mình đi học có cái bằng rồi đó mình đâu có biết cái vụ mà phải renew, trời tới hồi biết ra cái vụ renew thì cái bằng của mình nó hết rồi chứ nếu bây giờ mà mặc dù không làm mà cứ tháng năm hết hạn là mình cứ đi renew thì cũng được thôi. Giờ cái phẩm như lai thọ lượng là là như vậy đó, tức là sự tu hành là mình phải mình phải đích thân mình làm chứ không có thể nào mình 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 mình, mình nhờ ai khác được hết á. Giống hạn như là thí dụ như giờ Con của mình cũng vậy Bổn phận của mình là làm cho nó thức ăn mỗi ngày Nó phải bỏ một cặp chứ Rồi mình thương quá bỏ một cặp luôn (cười) Sợ nó quên bỏ một cặp Tới giờ nó cũng phải làm gì Nó phải ăn nữa chứ Cho nên Phật dạy rất là rõ Không có thể nào mình mình ý y được mà, mà ý y thì cho nên phật á, thì không có nhập diệt nha phật không có nhập diệt đức phật vẫn còn ở đây cho nên trong kinh mới nói như thế này như vậy thì có lẽ là mình hơi đi ngược với cái câu nè cái câu mình thường hay nói á, ra đời gặp phật rất khó gặp phật rất khó mình sanh ra đời mà không gặp phật là một cái nạn đó giống như mình bây giờ gọi là một trong bát nạn đó ra đời sau Phật Phật cách Phật lâu xa Nhưng mà Phật nói gì Cái đó là một cách nói như bây giờ mình nhìn trong cái tích môn Thì Phật ở đâu Phật ở cùng khắp Phật ở mọi nơi Nhưng mà nó tùy cái gì Tùy theo cái nhìn Cái nghe Cái tiếp xúc của mình Mà mình tiếp xúc được với Phật Giống như à, Thí dụ như là trời tuyết Mà nếu mình biết nhìn tuyết Biết À À, em cái mùa cái trời mùa đông nó rơi tiếc như thế nào thì tiếc vẫn đẹp như thường mình không thích mùa thu không à, thấy mùa thu sao thấy nó điều hưu quá thấy nó có vẻ nó điêu tàn quá nhưng mà nếu mình biết thưởng thức mùa thu thì mùa thu đẹp vô cùng mùa thu rất là đẹp tại vì sao tại vì lá vàng mà nó rơi xuống mà nó khô rồi thì lá khô mà đạp tiếng nghe hay hay và cái lá ướt cầm lên mát cả tay lá vàng lá đỏ ôi thật đẹp mình đang thưởng thức vậy cái mình cảm tưởng như vũ trụ ngừng quay trong phút này đẹp như vậy đó cho nên mùa nào cũng đẹp hết á mùa nào cũng đẹp mà mùa nào cũng có ngay cái hay của nó cho nên quý vị thấy cái tự tại của đức phật quý vị nhớ trong kinh niết bàn không hoặc là mình đọc trong lịch sử đức phật á đức phật nhập niết bàn rồi để vô kim quang rồi tức là liệm rồi đó Vậy mà Ngài Cái Diếp đi về trễ Ngài Cái Diếp về trễ Thương ôm cái quan tài của Phật khóc Nói trời con tuổi cái thân phận con Ngài Phật Bất Mà con không được nhìn Phật lần cuối nữa Thương khóc vậy Cái tự nhiên Phật ló chân ra <cười> Phật ló chân từ trong quan tài Phật ló chân ra cái Ngày ca giết đảnh lễ rồi hôn chân Phật Cái Phật rút chân vô <cười> Nếu mà quý vị mà đọc cái kinh đó Mà tới đoạn đó nó trời đó Sao mà đọc Phật nói cái gì nghe không có nổi <cười> Mình mình đọc kinh Đại Thừa đó Kinh Pháp Hoa nó có cái đặc biệt là 28 phẩm không Từ cái phẩm thứ nhất Đến cái phẩm thứ 14 đó, Gọi là Tích Môn nhưng mà từ phẩm thứ 15 đổ về sau là bản môn Mình đọc kinh đại thừa là mình phải nắm kinh đại thừa cái cái, cái tích môn với cái bản môn như vậy đó Nghe là cái chuyện mà Phật đưa chân ra rút chân vô đó là để nói lên cái gì Nói lên cái tự tại của một đức Phật Quý vị hiểu ý không Một đức một con người sống tự tại rồi thì sống chết với họ Có nghĩa lý gì Không, không có nghĩa lý gì hết có người mà đạt đạo rồi thì sống chết đối với họ không nghĩa lý gì hết cho nên chết chẳng qua là một sự thay đổi giống như mình đi xe vậy ô chiếc xe của mình đi mười lăm năm rồi hư không có gì đáng tiếc hết bỏ mua xe mới có xe mới xài thì đối với mình chưa làm được nha đây là mình nói lý thuyết thôi (cười) Đối với một người hiếu đạo là họ như vậy Cho nên cái hình ảnh mà Đức Phật mà lúa chân ra Rồi ngày cái giết đảnh lễ hôn chân rồi Rút vô đó Đọc tới đó đừng giật mình <cười> Đó nói lên cái chuyện tự tại của Đức Phật Sanh diệt không có gì mình Sanh tử không có gì hết Cho nên Ngài Vạn hạnh thiền sư của Việt Nam Mình mới nói đó Nhậm vẫn thạnh suy vô bố ý Thạnh suy như lộ thảo đầu phô Thấy cái việc thạnh suy trên đời Lòng không sợ Tại sao vậy Tại vì hiểu một điều rằng thạnh suy như những giọt xương phơi ở trên đầu cành, nó có đủ sức lạnh, có đủ sức ẩm, nó là hạt xương trên cỏ, nắng lên đủ sức nấm hạt xương tan biến, ngày hôm sau đủ lạnh, đủ mát hạt xương lại có mặt. Đối với con người mình là sống trong cái hoàn cảnh Mà gọi là hạn hẹp Thì mình có thấy có mặt trời, mặt trăng Có ngày, có đêm, có tối Chứ bản chất của mặt trời là luôn luôn sáng Mặt trăng luôn luôn sáng, không có gì thay đổi Vì mình sống trong cái thế giới Mà nó như vậy nè Mình thấy có 24 giờ chứ thiệt sự ra Thời gian là không bao giờ có chừng Có cái sự Mà limit như vậy thì Mình đặt để nó ra, nó có giờ giấc như vậy thôi Căn cứ trên cái sự tuần hoàn Của mặt trời, mặt trăng mà mình nói Phải phải không? Cho nên cái tuổi thọ của mình cũng như vậy Một vị giác ngộ người ta vẫn sanh nhẫn tử Nhưng mà cái giác, cái sanh tử của người ta lại khác với mình lắm à Cái sanh tử của mình mà trong kinh Biết kinh bác đại nhân giác là sanh tử bị lao Khổ đau sanh tử Còn sanh tử của các người giác ngộ là gì? Là giải thoát sanh tử Không có nghĩa là không sanh không tử Họ vẫn sanh nhẫn tử nhưng mà cái sanh tử họ vui Họ bình thường Thí dụ như bây giờ mình đã xuân hạ thu đông Mà cái tâm của mình nó có khổ đau gì bốn mùa không Không bởi vì biết rồi Hãy hết xuân thì tới hạ Hết hạ rồi tới thu Hết thu thì tới đông Trên tâm mình nó thường Còn đối với cái người họ cố chấp đó Họ thích một mùa nào thôi thì qua cái mùa đó thì họ khổ Rõ là như vậy trên học hết lớp thì ra trường Không có gì phải nói hết mà chưa học xong thì phải đi học cái khác của mình với Phật là như vậy đó Cho nên như lai thọ lượng là như vậy Cái tuổi thọ của Đức Phật Vô cùng Mà Sở dĩ Đức Phật có nhập Niết Bàn là tại sao? Là bởi vì đền để cho chúng sanh mình có tâm ỷ lại Như là dương hóa Không chịu uống thuốc Tiểu long nữ mới để là một tờ giấy anh phải uống thuốc này 16 năm sau mình sẽ gặp lại Nó, tiểu long nữ là ai tiểu long nữ là ông thầy thuốc dương hóa là người trúng độc nhưng mà thuốc thì con viên thôi phải uống cho nên dương hóa muốn gặp lại tiểu long nữ là dương hóa đành phải uống thuốc để giữ cái mạng mà 16 năm sau gặp lại nhờ uống cái gì nhờ muốn gặp long nữ cho nên tiểu long nữ cho nên dương hóa cần phải uống thuốc lúc đó hoàng dung phải đặt ra một cái kế gọi là đi gặp nam hải thần ni thật sự làm gì có nam hải thần ni đức phật gọi là nhập niết bàn chứ thật sự có niết bàn đâu mà nhập bởi vì sao bởi vì niết bàn là gì niết bàn là cái trạng thái bình an niết bàn là trạng thái tâm không còn phiền muộn như vậy là đức phật đã hết phiền muộn cho nên đức phật mới thành phật phải không cho nên đức phật có phải sống trong niết bàn o the time không đức Phật sống trong Niết Bàn 24 trên bốn Nhưng mà tại sao phải nói nhập Niết Bàn Thì đó cũng là một cách nói thôi Đó là một cách nói để có một cái hình Có một cái, cái chữ nghĩa để mà nói À đây là nhập Niết Bàn Chứ thật sự Phật lúc nào mà chẳng nhập Niết Bàn Niết là không Bàn là sân Hay không sân thì gọi là Niết Bàn Niết là không à, Bàn là hận hết hận thì hết hết hận là có niết bàn niết bàn là vậy không tham không niết là không bàn là tham không tham là niết bàn niết là không bàn là sân không sân là niết bàn vậy thì phật luôn luôn ở trong niết bàn ta không có nhập niết bàn Và tại mình nói giống như mình nằm cục đó không còn thở nữa cứng đơ cái kêu, kêu chết <cười> thật sự mình cũng chết rồi Thiếu gì người trên thế gian này Vẫn ăn, vẫn sống, vẫn mặc mà Như người chết vậy Tại vì sao Sống mà không có không có biết mình đang sống Không có thật sự à, Thưởng thức những cái điều mình đang sống Có nhiều người ăn mà đâu có biết ăn cái gì đâu Tại vì sao Họ họ ăn với cái tivi Họ ăn với tờ báo Cho nên thức ăn của họ Nó đâu có đâu có ném được đâu Không có ném được mùi lai gì hết trơn
0: đó.
1: Ăn thành thử ra Đúng là ăn để sống đó Ăn để mà sống chứ không có thưởng thức Rồi, rồi có người ăn để mà sống Rồi cũng vậy đó Rồi cũng sống để mà ăn Tại vì ăn để mà sống thôi <cười> Ăn với tờ báo thì ăn để mà sống thôi Ăn với cái tivi thì ăn để mà sống thôi Chứ đâu có thưởng thức Cho nên quý vị thấy không Không khí trong lành tươi mát vậy đó Mà có bao giờ mình biết thưởng thức đâu Khi nào mình ngọt đó mình ở trong cái phòng ngọt muốn chết luôn Mà mình bỏ ra mình thấy thoải mái quá Ở đây thăng lạnh phải không Ở đây thăng không khí phải không Đi qua bên Houston, Texas mùa hè rồi biết Chịu không nói Cái nóng gì mà nó rinh rít rinh rít Chịu không được mà vừa bước xuống phi trường Ở đây chờ mình thấy cho người nó thoải mái gì đâu à, Lâu lâu phải cho mình biết mình vậy đó <cười> Về đây mình mới appreciate Mình biết nha, là trân quý những gì mình đang có Cho nên Bồ Tát từ đất bọt lên là vậy đó Chứ không cần Bồ Tát ở đâu nói Vậy thì quý vị hiểu là Ba Phẩm ha Phẩm gì An Lạc Hạnh Nói về cái kế châu trên đỉnh đầu Phẩm Tùng Địa dõng Xuất Và Phẩm Như Lai Thọ Lượng Phật không có nhiệt độ Cha mẹ không có nhiệt độ Bây giờ quý vị Nghĩ rằng là Thí dụ như bây giờ mai mốt Pháp là chết đi À, quý vị nghĩ quý vị buồn thương quý vị nói là pháp hòa không còn nhưng mà quý vị nhìn bằng con mắt tích môn quý vị thấy pháp hòa còn không còn chứ còn trong những chú nhỏ bây giờ cha mẹ chết rồi nhưng mà nhà cửa con cái của mình ấy, cha mẹ còn không cha mẹ con cái đức hạnh mà sống hàng ngày của cha mẹ làm sao thể hiện qua con cái còn hết chẳng có chết Chiếc lá hay là cha mẹ Mình là sanh tử là đang chơi Một cái trò chơi cút bắt Đi đi trốn đi tìm Chứ còn thật sự ra không có chết Nói như vậy không có nghĩa là mình Vô tình quá Không phải Cái đó là để gì Để chuyển hóa những niềm đau nỗi khổ Của cái phàm tình của mình Khi người thân mình mất Mình tập nhìn bằng con mắt tích môn Nhìn bằng Phật nhãn Nhìn bằng tuệ nhãn Để chi? Để thấy rằng Cha mẹ già phải chết Nhưng mà Không bằng cái hình tướng này nữa Thì qua hình tướng khác Bây giờ qua hình tướng ai? Qua hình tướng chị năm, chị ba, chị bảy Bây giờ cha mẹ cùng khắp trong anh em Chứ cha mẹ không còn hạn hẹp trong Hai cái thân đó nữa Nhìn anh hai cũng có cha mẹ Nhìn anh ba cũng có cha mẹ Bây giờ cha mẹ cùng
0: hết đó.
1: cho quý vị thấy không Đức Phật là vô lượng thọ là vậy đó cái tuổi thọ của Phật vô lượng ngày quan âm cũng có thể hiện biết bao nhiêu thân có khi quan âm thể hiện làm người nữ làm người nam làm con nít làm đủ thứ hết tùy theo hoàn cảnh cho nên nhìn với cặp mắt đó rồi thì sao mình không còn thấy gì mà phải lo lắng phiền muộn những gì muốn nói đã nói Cho nên như Phật nói đó Như Lai Các vị mà Dứt sự ràng rịch trong các cõi Nhớ không Trong kinh hay nói Dứt sự ràng rịch trong các cõi Việc đáng làm Đã làm Và cái chỗ niết bàn của các vị đó Như là củi hết Lửa tắt Tâm không còn ràng buộc nữa thì trạng thái bình an Nó hiểm về Không cần tiền đâu hết Cho nên gọi là Trong kinh Kinh Pháp Hoa Nói mấy cái từ như vậy đó theo quý vị nè Bổn phận làm cha làm mẹ cần làm là phải làm Rồi một may mà nó có đến với mình bất tử đi nữa Không có gì nữa hết Vì mình đã làm hết rồi Bổn phận làm mẹ mình cũng làm sống Bổn phận làm vợ mình cũng làm tròn Bổn phận làm con mình cũng đã đủ Thì giờ có đi cũng cứ vậy Cho nên quan trọng là lúc còn sống có sống thật không Có sống hết mình không sống hết mình mà một mai một trong hai người có ai ra đi cũng còn gì hết vì mình làm tròn đủ một kiếp người thôi bữa nay mình ngày hôm nay người tây phương có ngày tu hạnh phúc lắm họ có mười mấy người thôi hôm nay họ học kể cho họ nghe lịch sử lục tổ huệ năng Họ đặt câu hỏi là Bởi vì họ hỏi rằng Tôi nghe trong Đạo Phật có vấn đề truyền tâm ấn Vậy thì Truyền tâm ấn của Đạo Phật như thế nào và Từ đó mình nói cho họ nghe lịch sử họ tổ. Nghe họ đi về rồi Cái niềm vui ấy, của họ Nó còn trang chứa mà họ gọi phân lên Cảm ơn rất là nhiều Cái ngày tu học của họ Họ cảm nhận và họ học hỏi được rất là nhiều Họ thấy được sự mầu nhiệm và nhất là qua hai cái bài kệ của ngài Thần Tú và ngày Huệ Năng. Mà pháp hòa nói quý vị mới tôi với quý vị mới tới cửa thôi cho nên để học kệ lục tổ Quệ Năng để đó. Bây giờ tôi với quý vị học thể kệ của tổ gì? Tổ Thần Tú trước. Khi nào ai được vô cửa rồi thì tính. <cười> kệ của ngài Huệ thật đừng lắm Kể ngày Thần Tú cũng quan trọng lắm phải thấy thân này là cây bồ đề phải thấy tấm này là đài gương sáng phải lao phải chùi chứ đừng để nó dính bụi họ vui cả ngày mà họ phô lên họ họ thích thú mà họ cảm ơn vì cái niềm an lạc đó nó còn lân lân trang chứa trong lòng
0: thôi mình hồi hướng chúng sanh vô biên thể nguyện đồ à phiền não vô tần nguyện đoàn Pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô